0: Buenas tardes, noches o días a todos. Estamos nuevamente en un capítulo del Efecto Titor. Hoy me acompañan tres maravillosas personas, todos unos conocedores y unos eh, conspiranoicos de pura cepa, como decimos acá en Colombia. Eh, voy a proceder a presentarlos en este orden, eh, sin ningún tipo de preferencia. ¿Camilito?
1: Hola a todos. Yo soy más conspiranoico que conocedor, la verdad, pero... Pero, oh, feliz de estar aquí. ¿Cómo están? Eh, Cristiancito,
2: papito. Tengo ahí dos cosas que acotar. Primero, qué saludo tan original. Gracias. Segundo, no estoy de acuerdo con la preferencia en ese orden. Y tercero, buenos días, tardes o noches, la hora que nos escuchen. Oiga,
0: eso suena un poquito a plagio al que acabo de hacer, pero se la voy a pasar Ay, porque me cae un poquito bien listo. Y... Un invitado especial, es una, un amigo de la casa que nos ha ayudado mucho con el tema de, de sonido, de planear algunos temas. Queremos eh, rendirle un pequeño tributo estando en este especial tan llamativo, eh, o en este programa tan llamativo, el amigo, el viejo, el conocido David. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? David, es un honor eh...
3: estar acá en, invitado por ustedes.
0: Hombre, bienvenido a vos. Y nada, que las chicas se, se empiecen a, a, a desprender de las ropas que las vayan enviando por correo certificado y desinfectadas. Eh, sí, por favor.
3: Eh, por favor. 724 eh, David, recibe.
0: David es músico, músico de los que sí si tienen sexo. O sea, no es bajista o bueno, no todo el tiempo. Eh, entonces, eh, nada, chicas. Un, 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 un semental aquí en el grupo. Cementalito. Eh, sí, hay, hay que Aunque hacer no, referencia eh, porque creen que soy alto. Eso, el podcast genera ilusiones. Así que el hombre, pues, dos metros uno, basquetbolista en su tiempo libre. Entonces, eh, espero que disfruten mucho este capítulo del Efecto Titor, donde nos adentraremos en, lo, en las teorías más alocadas de los mundos paralelos. Por ahora, queremos hacer una, un pequeño homenaje a Entradilla a la misión SpaceX que pasó hace algunos días, eh, Elon Musk eh, como el nuevo rockstar eh, atacando el espacio de parte nuestra, recordemos que la primera, uh, la, el primer lanzamiento se, se paró por agua, el segundo fue todo un éxito, eh, hay muchas cosas interesantes, las vamos a acotar rápidamente, yo como fan de los dinosaurios digo que del puta es el dinosaurio que llevaron, me encantó,
3: Oiga, Me parece sí, el caso que se han
0: ido
2: escuchando ACDC. Chévere. Sí, también tienen buen gusto musical. Aparte que, bueno, también surgieron varias teorías del por qué nunca vimos cómo aterrizó el Falcon y, y otras cosas más que podemos debatir
0: en nuestras redes sociales. Mm -hmm. eh, nada, estuvieron escuchando ACDC, pero eh, se les hubiera aceptado Britney Spears, que es el icono comunista del siglo XXI. También hubiera estado, hubiera, estado, hubiera estado chévere, sabes? Eh, subiendo ahí la estratosfera a todo pulmón diciendo na, 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 na toxic, ta, na, na, ta. me hubiera encantado también, estuvo bien. Pero ACDC está, está cool. Eh, queremos agradecer, eh, pues nada, a esas mentes brillantes que nos permiten rasgar el espacio e irlo conociendo, a, a Elon Musk, eh, el, la nueva deidad, el nuevo rico que, que todos queremos, eh, y nada. Con toda la, la actitud, muchachos, de que esto sea un paso más para la humanidad. Eh, estamos en una época de encierro y saber que al coronavirus por lo menos se le escaparon dos personas está muy bien. Está muy <risa> bien saber que por lo menos uno que otro se les está volando. También quiero eh, hacer un agradecimiento o hacer un hincapié en que esto no es una misión exclusivamente de hombres. Voy a agradecer a en nombre de toda la humanidad sin ningún tipo de razón moral. Tampoco tengo, seguramente no lo escuché, señora Gwyneth Shodwell, que es la, eh, la directora del de SpaceX estadounidense. Entonces la chica estuvo al frente de toda, como siempre tras bambalinas, igual que pasó en el alunizaje, del cual es nuestro primer capítulo, donde las programadoras eh, que nos que hicieron los cálculos para llegar a la Tierra siempre estuvieron tras bambalinas y todo el éxito se lo llevó eh, los dos astronautas que estuvieron, ¿no? Sí.
2: Claramente, es algo que sigue sucediendo, pero que bueno mencionarlas y igual recordarles el marcador, eh, la tierra 2, coronavirus 8 millones.
0: Bien, vamos cerca, vamos cerca, sí.
2: vamos equipo.
1: Vamos remontando. Sí, sí, sí. Hay Esto se gana en, en ley los, de equipo. Los que se han curado, ¿no? También o no. ¿No los contamos como victorias? Sí, claro, claro. Pero en China, en China,
0: en China, en China se reenferman, según dicen, entonces eh, no sé si ah, sí, verdad. Pero eh, bien. Ahora, también. Para ir avanzando y que la entradilla no se nos extienda mucho, eh, queremos, queremos eh, agradecer a nuestros fans destacados de, de Facebook, eh, vamos a, a nombrarlos por encima, Raúl Vega, eh, estuvimos viendo, porque sí, nosotros estalqueamos, somos las novias tóxicas, Raúl Vega, eh, diseñador, ilustrador, nos encanta su arte, esperamos que siga acompañándonos, eh, Gisela, una chica muy atractiva, espero que algún día me dé una cita, <risa> eh, Jenny Carolina Joyita una, una mona divina, tiene los pómulos rosados. Se nota ese, ese que hubo experimentos genéticos alemanes por acá en Norte, eh, aquí en Sudamérica. Ángela eh, Sakura, ahí se viene el equipo Taku Liberate Rapunzel, eh, como, como eh, Esther, que estuvo en uno de nuestros capítulos, entonces más que destacada es parte de la familia. Y aquí se viene, yo creo, muchachos, que, que un punto muy alto en la comunidad del Efecto Titor. Carlos Álvarez es el creador de memes supremo. Yo creo Claramente. que, sí, o sea, la verdad es que nos ha sorprendido, nos ha hecho reír en muchos buenos momentos. Eh, queremos agradecerle mucho por su esfuerzo, por su trabajo, porque pues, si bien hacer memes eh, necesita mucha imaginación, necesita un poquito de trabajo, necesita coger el Paint y el Photoshop y darse 10 minuticos ahí para sollársela muchas gracias por invadir nuestra privacidad coger nuestras fotos y humillarnos públicamente, lo amamos por eso
2: en eso también tengo otra cotación y es que a mí también me pueden escribir,
0: yo también tengo fotos yo también puedo ser un meme Cristian, el del efecto Tiktor es como ese personaje oculto como que hay que desbloquearlo, entonces sí. ese meme ya viene, ya viene, o sea es como como los personajes de Mortal Kombat que usted los ese va desbloqueando, es ¿no? secreto Exacto. es un momento va a sonar de
1: memes para poder desbloquearlo. Sí.
0: Desvanishing. El bueno. Christian is ready. Join the battle. Entonces. Entonces esperemos que sea pronto. <risa> Vamos a ver. Espero que hoy se jale favor, unos el niño buenos que con el tema. Eh, dale memes al muchacho eh, Muchas gracias a los fans destacados de Facebook Que nos permite como estar muy pendientes de ellos eh, Esperamos que sean muchos más Y que ellos que están ahí atentos a nuestras publicaciones Que se inviten en los rollos que nosotros eh, publicamos Lo sigan haciendo, los amamos Y pues nada, esto lo hacemos por todos ustedes Y los locos que están ahí en el socavón eh, dándolo todo eh, Sin darle más preámbulos, vamos a arrancar con este tema de este nuevo capítulo del Efecto Titor Mundos paralelos y ciudades en el cielo Entra intro El
2: 2 de noviembre del año 2000 en los foros del Time Travel Institute el usuario Time Travel guión al piso cero empezó a revelar información sobre los posibles futuros a los que nos enfrentaríamos como humanidad aunque muchas cosas no sucedieron con su paso se creó una estela de duda frente a la información que conocemos, a esto le llamamos el Efecto Titor Noches, la hora que nos escuchen o el tiempo en que nos escuchen, estamos en otro episodio del de efecto Titor, como ya lo habrán escuchado en la intro, que fue brutalmente robada por parte de su servidor Jorge. Jorge, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Eh, aquí necesitaba un poquito de atención, me, me, me metí en la intro y espero que eh, eh, no, no, no les aburra mucho eh, Nada, listo para este tema sabrosísimo eh, Estoy muy loco Me vi eh, Spider-Man Into the spider Verse solo para esto Wow, pienso
2: que eso te califica como experto Lo sé Otro experto que tenemos hoy con nosotros es Camilo Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, por favor, experto no Más conspiranoico que experto Pero igual de entusiasmado y también vi la película, excelente, bueno, experto si no la visto. en la conspiranoica
2: <risa> Y hoy nuestro invitado, como ya Jorge lo ha presentado, David, David, ¿cómo estás? Hola Cris, bien, 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 afortunadamente muy bien, eh,
3: pues soportando estos momentos de pandemia Pero
2: con toda la actitud, siempre Sí, va a haber un momento que casi 20 episodios del Efecto Titor va a ser con la palabra pandemia, porque esto ha sido demasiado largo. Pero bueno, para entrar de una vez en materia y lo que usted quiere escuchar allá en su casa, que espero esté en su casa, por favor, eh, vamos a empezar a hablar sobre una de las teorías que puede ser la más loca, entre comillas, que podemos tratar acá, y aún así con muchísimas bases. Hoy les vamos a hablar de mundos paralelos y... ¿Ciudades en el cielo? Ciudades... Tal cual.
0: y Cities in the skies, que llaman en
2: inglés. Tal cual. Entonces, muchachos, ¿quién nos quiere dar un contexto de por qué existen estas teorías?
0: Bueno, yo creo que eh, vamos a empezar a abordarlo por una noticia que hizo hincapié pues, en este mes de mayo, eh, sobre que la NASA, voy a hablar textualmente... Eh, los mundos paralelos que descubrió la NASA en, en uno de los polos del planeta. Entonces, eh, bueno, vamos a, a abordar un poquito esa noticia que pues digamos que nos lleva mucho y queremos... Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué, qué hay de aquí de, de real? Digo, de, ¿de verdad? ¿Y qué no es verdad? Eh, Camilo, ¿nos quieres compartir algo de esto o, o nos vamos ahí charlando lo suave, delicioso, como sabes, como las
1: tías cuando vienen de visita? Pues resulta que lo que estaba pasando ya en la Antártida es que tenían un experimento, no solo la NASA, sino muchas universidades se habían unido para medir un tipo de partícula que es muy escasa en, en lo que conocemos de universo. Casi no se puede encontrar uh -huh. y es generada por varias fuentes, muchas de esas el sol. Bueno, el, y, y que están en. Digamos que en todo lado, pero esta tan específica no se puede hallar en la naturaleza. No se puede encontrar normalmente. Por eso es que fue como tan llamativa la noticia. Y resulta que esta partícula no viene desde arriba, no viene desde el cielo, sino que venía como desde el centro del planeta. Entonces, pues es un poco tricky la, 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 lo que dicen estos periódicos. Porque... Lo que, a lo que, lo que A la conclusión que llegaron es que esta partícula llegaba desde otro universo Porque no había otra manera de explicarlo Entonces, muchos expertos, de verdad expertos y si no solo periódicos Lo que dicen es como, ok, tenemos unos datos que son interesantes de ver Esta partícula no se puede explicar de otra manera que no sea un universo paralelo Pero aún no es algo que determine que sí existen Si bien existen otros experimentos o teorías o ecuaciones físicas y matemáticas que digan que tienen que existir estos universos. Y por eso es que es tan importante este tipo de experimentos que están haciendo. Es decir, creemos o matemáticamente existe esta posibilidad de que hayan mundos paralelos y es muy importante para que el mundo como lo entendemos exista. Eh, aún no se ha confirmado, aún no podemos decir si los mundos paralelos o multiversos existen de X o Y manera. Entonces, eso es un poco lo que pasó.
2: Wow, espera, ¿me estás
1: hablando de un multiverso? También un multiverso. <risa> esa, es la
0: parte con la que, esa es la parte con la que nos queremos quedar. Es la parte con la que nos queremos quedar. Yo eh, voy a hacer un acotamiento a las palabras del profesor en jefe del experimento, que es Peter Jorham, eh, de la Universidad de Hawái. Que el man literalmente nos dice: Se han inventado cosas sobre mí y mi experimento. Esto es nada más que un clickbait descarado textualmente dice la persona en jefe que está analizando estas partículas como dice K. Entonces digamos que si bien hay evidencia de, de cosas que a nivel científico pues, se están investigando hace mucho tiempo y que de pronto no tenemos una, una orientación de dónde vienen, en el caso de estas partículas, eh, normalmente podrían venir del Sol y de otra parte, pero que vengan desde el centro de la Tierra o desde otro punto es algo anormal y nos permite abrir las posibilidades de que Puede que empecemos a abrir un poquito el espectro de las cosas que vemos en este, entre, entre todo esto de la teoría de universos paralelos, pues es algo desde que de la física cuántica está, pues se ha hablado, precisamente porque el estado de la materia y de lo que vemos eh, dista un poquito para mayor referencia eh, infinity war la película nos da un poquito de idea toda todo el, el, el caso de, del, del mundo del hombre hormiga el cómo se llama el mundo super súper pequeño eh, cuántico, en, cuántico 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 eh, precisamente es eso o sea son mundos en los que normalmente tú no puedes acceder pero las reglas aplican de forma distinta digamos que hay un contexto teórico de lo que podría ser ahora bien. ¿Qué tanto de ahí es cierto? Bueno, aquí se teoriza de todo, de todo, de todo. Primero, 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 antes de a, arrancar con este tema súper, súper denso que es física cuántica y, ojo, muchos dirán, que hacen estos conspiranoicos hablando de de, 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 de? De física cuántica, vale. Somos conspiranoicos, pero pues tampoco nos vamos a comer todo entero. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un trícito de esto y vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible porque es un tema eh, denso. Es un tema denso que, que la verdad nos generó dolores de cabeza y no esos dolores chéveres cuando uno se, 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 se mete una buena tomada con, con Jack Daniels, sino un dolor de cabeza de por qué no soy más inteligente. Entonces, eh, primero, Cristian eh, David... ¿Qué opinan ustedes de la noticia? ¿Cómo la tomaron cuando la recibieron, cuando la leyeron en medios muy prestigiosos? En Colombia lo tuvimos en El Espectador, Blue Radio, eh, en Argentina en El Clarín. O sea, estamos hablando de que todos los periódicos se unieron al clickbait sabroso. Sí,
2: y fue algo que estuvo ahí rondando en las redes muchísimo tiempo. Cabe aclarar que también era un poco amarillista la cosa, porque no salía como nuevo descubrimiento científico, sino de una vez están confirmando, la NASA descubre mundos paralelos en la Antártida.
0: Uh -huh.
2: Tal cual, la Antártida, aquel lugar misterioso donde está el Harp. Entonces,
0: chin, chin, chin.
2: una de las cosas que hay que tener en cuenta es que puede que esa interpretación que nos haya dado los periódicos o las redes sociales y más no sea tan acertada como lo es, hablo desde mi punto de vista no científico de persona normal que se levanta y come omelette como en las películas americanas. Entonces, no sé, ahí sí le voy a abrir un poco el, el, el espacio a David, que es más experto que yo en este tema, y escucho.
3: Eh, bueno, pues resulta que la noticia, digamos que para mí no fue, eh, digamos, muy... Muy sorprendente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan mucho tiempo atrás en películas, series, se ha tocado mucho el tema, eso quiere decir que, digamos, yo tengo la teoría de que si aparece en televisión, si aparece en cine, si aparece en dibujos animados, es porque ya se ha pensado y ya es posible lograrlo, ¿sí? Igualmente son pues, teorías de cómo se podría lograr, porque ustedes saben que siempre va a haber una forma distinta de lograrlo. Ahora, eh, de acuerdo a la noticia, hay muchos rumores, hay muchos rumores, demasiados. Eh, uno de ellos, pues inicialmente el que nombró Chris, que ya están confirmando la existencia de mundos paralelos debido a esta partícula que encontraron. Pero hay otros comentarios y otros, otros periódicos, otras informaciones eh, digitales que son algunas poco confiables, algunas que solo replican, otras que ya son, digamos que de personas que le meten la cabeza al asunto y dicen que realmente no son mundos paralelos, que simplemente es una partícula poco común en nuestro planeta ya lo decía Camilo que... Es, es casi inexistente... Para, para el conocimiento humano... Eh, a nivel del universo... Claramente... Pero que está acá... sí Y se encontraron rastros de ella... Entonces por ahí fue que... Se fundamentaron para decir que... Existían algunos mundos paralelos... Claramente yo no me cierro a la idea... Porque yo creo en los mundos paralelos... Eh, eh, es más... Hay muchas teorías que dicen... Es que tú cuando viajas a través de una, un agujero negro o agujero de gusano, tú pasas a otra dimensión y esa otra dimensión puede ser incluso otro universo o otro mundo paralelo.
1: Sí, y es que el tema de los mundos paralelos está muy basado, o más bien es importante para la ciencia como la conocemos ahora, bueno... Para una parte de la ciencia, no sé si todos sepan, pero realmente la física como la entendemos es simplemente un montón de teorías que trata de explicar lo que está pasando en nuestro universo y no todo está tan bien fundamentado. Inclusive las matemáticas tienen errores pequeños. Entonces, la existencia de los mundos paralelos es importante porque ayuda a que entendamos un poco más este universo que es como tan loco, tan caótico en el que vivimos.
2: O sea, Camilo está
1: confirmando que la matemática no es exacta. Que la matemática no es que exacta, la matemática no es tan exacta, eso es verdad. O sea, hay es. puntos en los que la matemática se queda sin, sin la posibilidad de explicar cómo ciertas cosas, y, y bueno, y la física aún más.
0: Eh, a lo que se refiere Cami con el tema de, de, las, de, de las matemáticas no exactas, no lo defienda, un... no lo defienda, no, no, no lo va a defender. <risa> algo algo es, no de para...
3: favoritismos, no, no, sí, no, no me parece.
0: Camille es un papucho, pero no es por eso. Póngale eh, cuidado. Lo, lo digo es porque, digamos, en el caso de, 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 de la física cuántica, y yo creo que de pronto hay, hay una confusión de términos, y es que no es que las matemáticas no sean exactas. La, eh, en la, la idea principal de las matemáticas es explicar todo de forma exacta. ¿Qué pasa? Que cuando la teoría supera a la matemática es cuando no hay... Eh, un resultado exacto entonces digamos en el caso de la teoría de cuerdas remitirse a de Big Bang Theory para los que no quieran estudiar mucho eh, hay más de 11 teorías di distintas y dentro de esas 11 digamos que cuando usted llega a la teoría 10, teoría de cuerdas BF, hay dos o tres apóstrofes de posibles teorías de cómo funcionan eh, las cuerdas como partícula u onda, entonces es eso matemáticamente no es eh, del todo exacto porque por eso es una teoría. Entonces yo diría que la matemática es exacta, pero la teoría en la que basamos mucho de nuestra física actual o la física que se está investigando no es exacta, porque digamos, eh, el mundo de toda la teoría gravitacional es exacta. Nosotros en, este, en, en las tres dimensiones que tenemos actualmente, en las cuatro, podemos... Eh, predecir el movimiento o la trayectoria de, 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 de un disparo, de, de una masa, porque conocemos todos los valores de la masa, gravedad, eh, tiempo y, dispo, eh, y, y todo, todo esos datos nos sirve para predecir, pero cómo haces con una partícula, como el caso de la partícula eh, atómica de, 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 del polo, de la noticia de la NASA, que dicen que es eh, muy 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 rara precisamente porque es una que no tiene cargas eléctricas ni nada, o sea es algo muy poco común y que viene de un punto donde tú dices bueno, ¿de dónde carajos viene? es un neutrino que no tiene cargas subatómicas, que a duras penas tiene más, o sea prácticamente no se puede eh, digamos que, que entender entonces se supone que está relacionada con rayos cósmicos, volvemos al tema no es que la matemática wow, nos sea wow, exacta wow, tranquilo cerebrito lo siento, lo siento. Me remetí aquí decimos, a unas notas. La verdad es que Neutron. yo no tengo idea de esto. <risa> pero a lo que me refiero es... Eh, no es que no sea exacta. Es que las teorías en las que estamos metiéndonos es muy heavy. Ya alguna vez he escuchado a un científico... Que voy a, 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 a hablar mucho de él. Que se llama Max Techmark, Que es como el, el, el rockstar de los mundos paralelos. Y por rockstar quiero decir que es el más buleado. Porque al igual que en Mean Girls. Que es una oda a, a todo lo que está bien en el cine... Eh, chicas pesadas en el, en el mundo de los científicos también hay científicos pesados y al señor Max Tegmark le ha tocado mucho bullying de sus científicos amigos porque el man cree en este tema de los mundos paralelos tiene tres teorías muy, muy, muy sustentadas de lo que podría ser un universo paralelo pero para el científico tradicional la idea del mundo paralelo no deja de ser más que una idea al aire, un disparo sin mucho sentido entonces Max Tegmark decía que la teoría de cuerdas era un vistazo del siglo 22 que por casualidad llegó en el siglo XXI entonces háganse de cuenta que no tenemos todavía el intelecto para hablar de esto eh, de lo que nos estamos encontrando con mucha propiedad y por eso es que no sea exacta y por eso es que nos dan cagadas y es por eso que me gusta tanto Mean Girls <risa>
3: Sí, bueno, entiendo. Eh, bueno con respecto a ese último comentario Digamos que yo no diría que no estamos preparados Y, y digamos que, o no, te, no contemos con la inteligencia Más bien es que no tenemos la forma de probarlo Sea tecnológica o sea de recursos, ¿sí? Pienso más que es por ese lado Que no se ha inventado, no sé, digamos eh, Un atomizador que invierta, invierta los tamaños, por ejemplo, ¿sí? No tenemos eso para probar otra de las teorías que pueden existir. Entonces, yo creo que eso está en movimiento y la inteligencia puede que esté, pero realmente pues es, es poco, poco probable comprobar algo así.
1: También es un poco de. de en, como de luchar lo que nuestra mente nos dice que es una realidad. Sabemos que hace mucho tiempo decíamos que el planeta Tierra era el centro del universo. Y hoy podemos hablar de que nosotros simplemente somos un universo en un montón de universos flotando en quién sabe qué. Entonces, empezar a cambiar nuestra forma de pensar al respecto, creo que es esa lucha de decir estamos preparados para, para dejarte de creer lo que creemos y empezar a creer cosas que pensaríamos que son irrisorias. El tema de la teoría de cuerdas es uf, vastísimo y en muchas de sus, de sus bases necesita que haya universos paralelos pasando en este mismo espacio-tiempo. Entonces es como tienes que empezar a pensar que no solo hay universos paralelos, sino que además que hay más dimensiones, más allá de las tres dimensiones. Entonces es como tienes que enfrentarte a esta nueva realidad y olvidarte un poco de lo que creías saber.
0: Eso es, es chévere, pero también yo creo que entra en un, en un, en un predicamento y es... Cuando una teoría a ti te obliga a salirte de, de varias cosas y te impone a pensar eh, en ciertas condiciones para que esto funcione, también hay que
1: cuestionar su veracidad. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Sin embargo, hay una cosa por la cual la teoría de cuertas es válida, o válida no, sino por la cual tiene muchas personas que la les gusta, le tratan de hacerla más válida aún y decir, ok, esto puede ser algo que de verdad te explique nuestro universo, porque es que hasta el momento no hay nada, que explique como las leyes básicas del universo en una sola fórmula, no existe y puede que la teoría no. de cuerdas logre hacerlo
0: es, es cierto, pues igual como en, en, en el tema de Big Bang Theory y es algo chévere que yo hablaba con algún amigo, es bueno que las series eh, ligericen un poco todos estos temas para que las personas se interesen eh, Sheldon Cooper, cuando empezó a estudiar el tema de la teoría de cuerdas, él estaba en una ambivalencia y decía, no sé si teoría de cuerdas o teoría del campo unificado, para los que no hubieran entendido no lo hayan visto, estas son las dos teorías más fuertes para intentar explicar lo que en algún momento, eh, tanto Albert Einstein como la, última como la última película de amor que todos amaron, la teoría del todo. Esa es la teoría final, la teoría de por qué funcionan las cosas, la teoría de por qué los agujeros negros, de por qué el mundo se está expandiendo constantemente, de por qué, eh, cómo se creó, de para dónde vamos. Eso es lo que estamos explicando. Esas dos son las que se están peleando eh, últimamente el tema de la teoría del todo, de cómo es que avanza. Y eso es precisamente en donde la teoría de cuerdas ha salido ventajosa, porque cierra muchos de esos errores matemáticos de los que hablaba Cami. Entonces... Eh, Aparte de lograr eh, descubrir Cómo es que funciona todo eh, Vamos a, a ver a Albert Einstein Besándose con una niña en película Que estuvo bien ah, dramático caray. Y bonito Pues Bueno,
2: aprovechando un poco todo esto Y entrando un poco ya como El ciudadano promedio Intento a ver, sin tener todas estas bases científicas, intento entender qué es lo que quiere decir esto de los mundos paralelos. Así como lo veo y puede que alguien, la audiencia, comparta mi opinión, hasta antes de ponerte a investigar sobre todas las cuestiones físicas y demás, lo intento reducir a... ¿Me estás diciendo que lo mismo que está pasando acá puede pasar en otro plano con circunstancias distintas? ¿Sí? ¿Es así?
0: En teoría, sí. O sea, hay muchas... Es hay, una de las teorías la que se maneja. Que se es una de las, esa palabra se está volviendo bastante célebre de mi parte. Eh, agradezco que ya tenga muletillas como el ahora bien o el de que, que son de cosas de la casa.
1: Eh, o, hoy ya lo escuché, hoy ya pasó ese de que.
0: Ah, de que, de que, de que. Eh, el tema con el científico Texmark es que el hombre es el que más tiene renombre en este tema de, de, de universos paralelos. El hombre establece tres de las teorías más aceptadas por las Mean Girls científicas. Que son a ver, el multiverso dimensional, el incomunicable y el alejado físicamente. Lo voy a explicar súper rápido para que nos hagamos una idea, de ahí para allá podemos hacer lo que nos, se nos da mejor, que es eh, ponernos los gorritos y charlar un poco de eso. El mundo incomunicable habla de que cada acción que tú tomas está generando un posible universo paralelo. Hay un mundo paralelo donde David está caminando por la calle, saltándose sí. eh, la pandemia y muy dice, mala, voy para mala. el tostado o voy para el Starbucks. En un mundo paralelo, él va al Starbucks, conoce a una chica y tienen sexo salvaje esa noche. Un mundo paralelo muy lindo. Y en el otro, va a tostado y lo coge la policía y lo agarra a pata por violar la cuarentena. Las, los dos mundos son igualmente reales, solamente que tú, como ser humano, es, eres el, la persona que lo ve, y al ser la persona que lo ve, eres la persona que le da sentido a ese universo y eres la persona que canaliza eso. ¿Cómo ve cómo ves esta teoría el universo? Tú eres la antena que interpreta todas las ondas y partículas del universo. Ojo, esto es loquísimo, casi que filosófico. Entonces, eso quiere decir que como tú eres el que tomó la decisión, tú estás dejando una versión de ti en un mundo paralelo que tomó la decisión de ir a Starbucks y prefirió irse a Tostado para ahorrarse mil pesos y lo agarraron a pata. Pues
3: mira mira que esa es una de las teorías más nombradas dentro del de tema de los mundos paralelos. ¿Y a qué hago relación con, eh, con este comentario? A los de Yabu. ¿Sí? Ah, caray. ¿Oye? ¿Por qué digo que los de Yahoo? Los de Yahoo tienen otra forma de ser que son conocidos como los de ¿Sí? Estos de Yahoo, pues realmente es como la sensación de saber qué sucederá después. ¿Sí? Es como, uy, esto ya lo viví, pero yo sé qué va a pasar ahorita. Entonces, tengo la oportunidad de cambiar lo que va a suceder o sigo lo que va a suceder, dependiendo de lo que sea. Sí. Ahí es donde tú entras a que somos como la, la antena de recepción de todo esto. Puede que exista un mundo que realmente sea como, no sé, el receptor o, o la, digamos, la base, el principal. ¿sí? Lo hemos visto en series como estilo Flash. ¿sí? Uh
0: -huh. Totalmente. Eh,
3: en esta última temporada, no quiero entrar en spoilers, pero pasa algo de eso. Sí, con el crossover que hace que hace DC, por ejemplo, que es una grande, gran una de las grandes industrias que puede tener, no sé, nexos, contacto directo con la cuestión de los Illuminatis, con todos los saberes ocultos que pueden eh, estar implícitos en estos temas.
2: Wow. Quiero ventilar que mientras dijo eso tiene una camiseta de Flash.
0: Este loco, eh, yo creo que este sí también es cinta negra, bienvenido al crew, este loco ya, wow, o sea que Batman puede llegar acá con los antimotines y golpearme por estar hablando de él.
2: Sí, y, Básicamente. Es, que, y es que hay muchísimas teorías sobre eso, como de Batman tiene que dejarse, y no, mientras el chiste está muy pasado.
0: <risa> pero entonces es el, somos una antena parabólica que, que está interpretando ese universo esa es el, la teoría de, de ese mundo paralelo incomunicable y es algo que tiene razón eh, David nosotros eh somos los intérpretes de este mundo a la larga y esa es como la, la, la premisa de esta teoría, de este mundo incomunicable, de los mundos incomunicables. Y lo que dice David, ahora sí retomando la idea que en mi cerebro se acaba de apagar porque, no sé, en un mundo paralelo sí soy acorde a lo que digo y no digo tanta estupidez. Eh... Las, la ciencia ficción nos abre mucho mundo para eso. Entonces está el tema de, de DC Comics y, y sus series de televisión donde esa vaina está súper explorada. Eh, en Infinity War y, y todo el tema de, 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 de las películas de Marvel también lo, lo tenemos súper, súper explorado. Eh, y hay muchas cosas. Yo creo que la actividad del final de la... ¿De la, de la qué? De, del podcast yo creo que va a ser bueno recomendar algo de eso porque yo también tengo cosas muy interesantes y que nos va a abrir un poquito como la perspectiva eh, pero por ahora si les parece voy a ir eh, al tema del, de la segunda teoría que es el uno sí, alejado el ¿listo? Eh, qué pena es una de las teorías que se maneja entonces este, esta teoría de, del científico Max Tegmark, para que lo consulten, el hombre tiene una cara de científico como el típico que tiene el pelo partidito a la mitad y con gafas parece buen tipo, en realidad. Eh, dice que el mundo se está expandiendo constantemente y de forma infinita, ¿cierto? Sí. El hombre dice que físicamente podría haber la posibilidad de que una explosión igual al Big Bang esté ocurriendo en otra parte del universo se está expandiendo de la misma forma con las mismas condiciones y de resultado las mismas cosas que están pasando acá. O sea, físicamente hay otra tierra a miles de millones de años luz donde está pasando lo mismo que en este momento. Hay coronavirus allá, pero en ese universo paralelo de pronto alguien tomó una decisión diferente y no se hartó el changua de murciélago. El, el changua de murciélago. Uh -huh. Changuita de murciélago eh, Para los que nos ven en el extranjero eh, La changua es una, una sopa típica Un caldo típico de la ciudad de Bogotá La capital de Colombia eh, Que es básicamente leche con cilantro Y huevo
1: Y salecita
0: <risa> Y salecita, o sea, claro Entonces es muy rica eh, Suena sencilla, pero es muy rica Los invito a, a, a hacerla en casa
1: hay dos teorías huevito. muy chéveres que tienen que ver con estos universos como alejados físicamente y son una que es como universos como el mosaico que es, estamos todos el, aquí como en el mismo universo que conocemos pero muy muy alejados y es como si fuéramos clones ¿sabes? como que una formación exactamente igual de moléculas pasó en otro lugar muy lejos porque allá también las partículas se organizaron exactamente igual en una probabilidad que es, si bien es mínima, como va al infinito y como el universo crece infinitamente, es probable. Y la otra es que en el Big Bang se crearon múltiples universos al mismo tiempo y cada una es como si fuéramos en una burbujita, en una bañera llena de burbujitas o de canicas y en cada una de ellas están pasando cosas, si bien independientes y con físicas diferentes, eh, es una organización de moléculas muy similar.
2: O sea, ¿me estás diciendo que en alguna de esas burbujas alguien ganó la, la gran y que por años ha atormentado este país? ¿Pregunta de si la changua es sopa o caldo?
0: Es caldo, claramente.
2: Yo, sí, ya empecé. Para mí es caldo.
0: <risa> yo pensé que ya o sea, habíamos pasado tipos de a cualquier ser
1: a que nos diga pensé es que caldo, claramente. Para... Y si no, que se arme otra parte de la aquí, porque pensé que ya le habíamos llegado a la conclusión de esta, de esta guerra. <risa> me rompo la
0: cara con el que diga que sopa. Pues claramente. <risa> yo cuando... solo sé que es un desayuno. <risa> ah,
2: es
3: desayuno. <risa> ah, no, sí. ah, y si me lo quiero tomar en la <risa> sí. cena, me
0: va, me, se, ¿me va a cascar o qué? Sí, para él es un desayuno O sea, tratan de, de cuándo puedo desayuno. comer y cuando no.
1: <risa> Yo, no, yo, yo parte, me como una changua sí... cuando sea y donde sea, no trates de definirme Sí, sí, sí,
0: él sí. es changua sexual
1: uh, Entonces muchachos A nosotros nos gusta es, ser eh, llamados changualovers Changualovers, bien ahí Voy a eh,
0: hacer una página de Facebook Ahí en nuestra página de Facebook se vienen los momazos del chango asexual. Ya los veo venir. Ah, lo, los vuelo. Huelen a cilantro. Carlos, le... por favor. Entonces, eh, nuevamente les digo: esa teoría de las burbujas, como dice Cami, o de esos universos en constante expansión, hablan de que físicamente nosotros sí podríamos ir o sea, existe la posibilidad, porque es pasar distancias muy, muy, muy grandes, pero podría yo ir a visitar a mi yo de un universo paralelo que, y decirle, hey, perro, 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 la changua solo se cena y no se desayuna. Y romper todo el universo,
2: el espacio-tiempo... Depende a quién se lo diga, porque si se lo dice a mi yo de otro universo, se le rompe la cara, viejito.
1: <risa> pero ya que en ese caso... Sino si, si es en una distancia muy lejana, no se rompería como el espacio-tiempo porque él está en el mismo espacio-tiempo, me explico. Es simplemente que está demasiado lejos, pero es como tener un clon. Y, y los clones, pues, no dañan el espacio-tiempo. Es cuando. Eso, bueno, pero. Cuando ojo, se salen ojo, del espacio-tiempo, que es que sí puede pasar eso, ¿no?
3: Sí, pero lo que a lo que voy es que. Fíjate que en el comunicado que dieron lo, las. Noticias locales e incluso algunas internacionales es que dijeron y parece que el tiempo allá corre al revés.
1: Esa es otra ¿Sí? teoría y esa me encanta. Esa otra teoría. Ojo es con de eso, mis por favoritas. eso te digo.
3: Por eso te digo que, que pilas con lo que estás diciendo. No, sé. porque no, no sabemos porque realmente si hasta qué que lo o sea, Estamos tú estás hablando... diciendo. <risa> dime, dime. <risa>
1: Lo que pasa es que en este momento estamos hablando de, de un multiverso en, en, en inflación o en expansión que, que sabemos que el Big Bang es, eh, hizo esta explosión y creó eh, pues un crecimiento y una separación de las moléculas y entonces nos decía aquí Jorge que una de las teorías es que en alguna parte muy lejana hay un multi, hay un digamos un universo paralelo un multiverso pero ese multiverso está en el mismo espacio-tiempo otra teoría, que esa me gusta mucho, y es que eh, hacia el otro lado del Big Bang, digamos como si estuvieran dando hacia otra dirección, se creó una concentración diferente de, de materia. Y lo que pasa es que nosotros, como sabemos, ya hemos encontrado que la antimateria existe. O sea, sabemos que existe una parte de nuestro universo. Y también sabemos que reacciona eh, opuestamente con la materia. Es decir, cuando están en contacto, Explot, explotan, y esto también lo hemos visto en muchas teorías, a mí me encanta eh, creo que es en Futurama, donde la utilizan para generar combustión y la antimateria no es un combustible, uh -huh. sino que es lo que genera la combustión y, y la desintegración de las partículas, y bueno, en fin me encanta eso, pero, pero entonces lo que pasa sí, es perfecto. que hacia el otro lado si, si lo vemos como en, un, en, como en un diagrama hacia el otro lado se crea un universo que está con una mayor concentración de esa antimateria entre comillas que es una materia que simplemente tiene unas cargas diferentes a las que tenemos ahora, ni siquiera podemos saber que son opuestas o que nosotros seamos opuestas a ellas podemos ser nosotros como el universo que está al revés, y ellos entienden el tiempo diferente que es de lo que habla más o menos este descubrimiento y es que el tiempo para nosotros estaría andando como hacia atrás, pero para ellos pues yo tengo como una teoría muy fuerte sobre que el tiempo realmente no existe Creo que en el podcast lo he mencionado alguna vez y, y entonces Para ellos es como si fueran Hacia atrás en el tiempo Pero simplemente es que lo, es lo están viendo diferentes Para ellos están viviendo Simplemente normal, están viviendo Así es la existencia Digamos, para esas posibles Personas que estén en sí, esa claro. Otra dimensión claro, claro. negativa Para ellos
3: obviamente puede ser Todo muy normal ¿sí? Y cuando ellos si llegasen a hablar de nosotros Pues claramente van a decir Uy, todo va al revés O, o uy, Exacto. no, esto no es normal ¿Sí? es, es lógico dependiendo Del punto de vista de cada quien
1: Si nosotros le decimos a ellos Venga muchachos, venga y pruébeme mi changuita Lo que pasaría es que explotaríamos Porque esa antimateria y materia Combustión, entonces Si ese es el universo paralelo Muchachos, por favor, no vayan y ir den changua Porque morirán todos
0: Uf, caldo de antimateria eso fue lo que entendí caldo de antimateria los nuevos los nuevos Básicamente.
2: <risa> hijo de madre le acaban eso, de dar recursos a, a esto, cierto es, grupo de cierto país que esto, hace ciertas es, cosas
0: entonces es muy 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 denso ahora bueno, pero
2: en, el multiverso en, dentro del siguiente tema qué tiene que ver eso con
1: las ciudades en el cielo espérate espérate quieres bueno, decir es... que se pueden ver ciudades en el cielo <risa>
0: Eso ¿estás bueno, hablando no de que hay un
1: multiverso?
2: es una de las teorías que se maneja sí, 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 claramente
3: son muchas las teorías pero no diría que realmente podamos ver una ciudad en el cielo sino podría ser un simple reflejo de un mundo paralelo que entre muchas cosas eh, se logre percibir en ciertos momentos ¿sí? entonces no sé, no sé hasta dónde, hasta qué punto esto sea tan cierto o, o, o muy probable que suceda. Porque bueno, hay reportes de avistamientos y todo el asunto, pero realmente no sabemos si es una invención de las personas, si es simplemente efecto óptico. Pueden haber
2: cantidad de razones, ¿sí? Aparte que lo que yo digo es,
0: o sea, es una ciudad en el cielo... Yo creo que habrían muchísimas más pruebas eh, Pues hay pruebas Grandes, ¿no? De todo el tema de videos En China, pues se ve, se ve O sea, es que se ve muy bueno, loco La, Las ciudades, los edificios, los rascacielos La verdad es que parece Una escena de las Películas de, de Nolan, así bien fumadas güey. Pero Bueno, sí, sí
2: los he visto, pero ahí Cayendo un poco en, en Que hoy todo lo que ves en internet Es falso o editado Tampoco es que se vea muy real, ¿no?
1: Pues
0: eso le da cierta veracidad, porque pues si, si lo viéramos muy, muy, muy real, pues esto ya no sería una teoría, sería un hecho. Pues pues claro,
3: es que digamos que para que sea teoría simplemente faltan las pruebas, ¿sí? Ah, nada más. O sea, pues claro, porque si tú tienes las pruebas, pues ya deja de ser teoría y se
2: convierte en un hecho, ¿Ves? pues hay muchas pruebas de lo del Harvey, le siguen diciendo teoría, episodio 4 del efecto Titor, vayan a escucharlo
0: pues mire, en el caso de las ciudades en el cielo, eh, se, se generó mucho, mucha bulla hace unos años porque en China tipo 2015 hubo muchas muchas muchos casos de avistamientos masivos, entonces digamos que eh, siempre ha sido relacionado con, con un poco de histeria masiva, con, con el tema de espejismos. Eh, habría que ver exactamente a qué nos enfrentamos en todo esto. Bueno, y, y trayéndolo
3: un poco al tema, ¿no podría ser eh, una debilitación en los velos entre mundos paralelos?
0: Ah, no. Pues es que donde nos metamos ahí, ya es, ya es meterlo de una a que puede ser eso. Eh, si lo vemos de esa forma, eh, parce, es pues muy loco porque estamos a... Eso quiere decir que el velo o, o la dimensión que nos separa no es algo tan, tan, tan difícil de romper si digamos de cierta forma se rompe solo.
2: Sí, pues, pues, en, pues sí se rompe solo, porque yo quiero aquí citar a un reconocido conspiranoicólogo eh, autor de grandes libros y grandes posts en Facebook, tiene uh -huh. una foto en MySpace donde sale con una mano escondida puede que sea Amazon eh, Camilo tomas? una vez nos mencionó la teoría de Chicken Little okay. y es que puede que lo que estemos viendo en el cielo sea una una, una proyección o pues puede también que se ropa el imen temporal y espacial y se pueda ver la otra dimensión allá o sea se está, está rompiendo
0: temporal. el imen o sea estamos dejando de nuestro cielo está dejando de ser virgen en este momento
2: pues si no ya no lo es porque no creo que fue una fue una referencia bastante obvia el hecho de que el cohete del SpaceX
0: bueno una pregunta <risa> si si de verdad es una proyección eh, no sería mejor proyectar a Hbo Max que va a salir es que el problema es ese que no ha salido ¿Cómo vas a proyectar algo que no ha salido? No, pero ya va a salir o sea, Mientras tanto que pongan, eh, no sé, Netflix eh, Hulu, Crunchyroll no, no pasa nada, yo recibo contenido
1: Están haciendo pruebas para proyectar Más adelante los estrenos de las películas Que se van a poder ver desde la casa Bien, Para torturarnos
0: gran... van a pasar el, el final de Game of Thrones otra vez No, por favor <risa> <El> HD. <risa> ish, ish, En HD En
3: 120k <risa> Pues yo me lo volvería a ver Ay, Marika, ¿le gustó? Tengo mis opiniones
0: No, con respecto para mí fue a, un... a
2: la totalidad de, del capítulo final
3: Marika, la, las dos
0: últimas que que temporadas dijo,
2: Son basura Desvirtuando todo lo que ha dicho nuestro experto hasta ahora No pienso creerle esa opinión a alguien Con una camiseta de Flash Sí. Gracias y buenas
0: noches En un universo paralelo, <risa> el gordo R.R. Martin terminó los libros Y se hizo una serie
1: maravillosa ¿Alguien sabe cuál era el verdadero final de esto? Porque yo no entiendo cómo se pudo ir tan al carajo esta vaina. No, o sea, ni siquiera la que... historia tuvo una continuidad. Fue como. Lo
0: que pasa es que desde Danza de Dragones eh, a los productores les tocó pues, guionizar ellos mismos. Entonces, pues, claramente son muy buenos haciendo producción pero son eh, terribles haciendo guiones. Totalmente.
3: Igualmente es que se rumoraba también eh, pues que iban a salir unos spin-off Referente al camino de, de Aria y también de los, bueno, los Targaryen
0: Más o sea, un bro, nos quieren dragones, sacar más dinero. Nos quieren sacar dinero en un mundo paralelo. Dragones, ¿no, no me voy a dejar sacar dinero. <risa> ah, Castillo. ¿Podrían salir Castillos en el Cielo? Ay, qué buena película. no sí, tan, tan, taran, tan, taran, tan, taran, tan, taran, tan, taran, tan, tan,
2: tan, tan, que se pueda ver más allá de lo que se dice es una
0: ciudad. Yo he visto incluso supuestamente gente caminando
1: en esas ciudades. Es que está re loco. Sin embargo, yo tengo que desinflar un poquito todo lo que se habla. e ir en contra de mi naturaleza de creer en las conspiraciones. O de querer creer. I want to believe. Pero... Para mí esto es un, un fotamorgana, un espejismo como los que se ven en los desiertos que son creados por la distorsión que tienen, como las ondas de calor o la diferencia entre temperaturas. Y hace que podamos ver simplemente el reflejo de otra ciudad que sí existe y que se está reflejando en el cielo. Es como sí, un espejismo básicamente. Esto, de esto se habla hace muchísimo tiempo. De hecho, eh, dicen que la leyenda del holandés volador es esto que se ve el barco pirata volando en el cielo, pero es un fatamorgana.
2: Pues yo ahí tengo tres acotaciones. La primera es no se desvirtúe así porque yo lo acabo de citar como un gran conspiranoico mazón.
1: <risa> lo que pasa es que para mí, para ser un buen conspiranoico, hay que ser fuerte contra las cosas que te pueden hacer quedar mal y, y no ser simplemente un me creo todo.
2: Bueno, ah, igual. no, no sé se Segundo si sí, fuese así, yo creo que a ver, te lo creo por los espejismos porque ves agua o ves lo que parece ser agua por eso es que siempre muestran en las tiras cómicas que parece un oasis sí, y eso, pero pues ya ver una figura de un barco o ver una figura de algo más necesitas
0: tener como otra perspectiva o ayudas recreativas como <risa> les comento que el tema de la foto Morgana para mí se desvirtúa un poquito, pero pues puede que, que, que algún experto en óptica nos diga lo contrario, es que normalmente la, el fata morgana se presenta eh, en el horizonte, sobre el horizonte, entonces y normalmente sobre eh, espejos de agua, entonces en las costas, es común precisamente porque los cambios de temperatura sobre eh, el lecho marino o sobre la superficie del agua generan un efecto prisma, ¿no? entonces empiezan a deformar un poquito lo que, perciben nuestros ojos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, que nosotros es, vemos los videos de muchos cientos de metros en el cielo de alguna ciudad china, eh, nubes y, y formaciones tipo ciudad, entonces yo creo que el tema de Fata Morgana ahí eh, tambalea un poquito, ahí bien les voy a dar el dato perturbador, Fata Morgana hace referencia a la hermanastra del rey Arturo, por eso se le denomina así, Fata de Hada y Morgana de Morgana muy bueno yo dando tips Ahí. Sí, bueno,
2: gracias el, el dato con Jorge de esta semana gracias eso ya debería ser una sección del programa igual siempre se vota un dato obviamente. algún
0: dato, sí, precisamente porque Morgana eh, pues en la, en la en el mito eh, artúrico era un Hada aparte de hermanastra. De, del, del sí. joven Arturo.
3: En League of Legends también.
0: En League of Legends también. No, en League of Legends es un ángel caído, ¿no? Sí.
1: Eh, por favor, si va a hacer sí. una
0: acotación, al
2: menos investiguela. Y hermana sí, no, de, este pendejo,
1: de un ángel, no de Arturo.
0: Sí, no, no este man la está cagando, weón. Corten esa parte, por Dios.
3: <risa> no, así, bueno volviendo al no tema soy yo
0: suficientemente friki para eso. Sí, le falta <risa> le falta calle pero nosotros lo estamos entrenando ahorita tiene su cuál es el primer la primera cinta que dan en karate la, 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 la amarilla la blanca la blanca <risa> usted tiene esa pero no es cinta es papel higiénico enrollado todavía <risa> el caso es que, eh, volviendo al tema de los espejismos, claro, es una posibilidad porque igual, eh, digamos que dentro de la atmósfera hay muchísimo vapor de agua, o sea, se puede dar el caso pero se desvirtúa un poquito por el tema de que los Fata Morgana normalmente se dan eh, en, la, en la pues al nivel del mar eh, en, el, en el horizonte entonces digamos que eso es lo que yo creo que lo, lo, de, lo distorsiona un poquito y lo aleja un poquito del tema de las ciudades en el cielo que se da mucho en pues digamos que lo que les decía en, sobre el 2015 hubo muchos videos que eh, estarán en nuestros show notes eh, pues del tema en, en China varias veces el tema en China se, se dio mucho allá en China pasa de todo pero entonces si no es caldo de murciélago changua de murciélago es que se ven cosas en el cielo que puede por ser favor, no por caldo de murciélago digo bueno. ¿El de los
2: murciélagos <ríe> o
0: el de la changua, el ¿Changua? De la changua por pero hey esto es la guerra civil del changua usted ya lo sabe sí Sí, yo ya lo sé, el Team Sopa. Team Sopa o Team <risa> Caldo. Bueno, volviendo team al caldo. tema, el tema for, el de la Fata Morgana eh, se da mucho en Sicilia, en Italia, porque hay muchas costas y los cambios de temperatura eh, pues son relativamente comunes y se da, lo que dice Camilo de, del tema de los barcos y todo eso, se da. Eh, yo no sé si Camilo lo nombró ahorita, pero pues todo el tema del, del, del holandés errante se dice que pues eran Fata Morganas y, y gente muy muy fumada o muy bebida en el mar que pues es algo común
2: pues utilizando uno de los atributos de citas que utilizamos acá y es citando películas y o oh, cómics ya vemos cómo lo hicieron en Piratas del Caribe simplemente sumerges el barco y ya llegas a otra dimensión eso fue lo que pasó no <risas> creo que requiera más explicación bueno de hecho eso tiene un fundamento Gracias digamos que <risas> un
3: poco espiritual, porque para muchas te, eh, culturas antiguas veían el agua como, como un portal hacia otras dimensiones, hacia otros mundos, y pues puede que realmente no, no sea tan alejado de la realidad, la cuestión es cómo
2: hacerlo. Pues ya mm. vimos, usted hunde el barco, el barco y Tienes que de toda la vuelta para que quede, que quede como caminando boca de abajo... Jornada? Pero ser, te esa es la conexión a esos mundos paralelos.
0: Uy, eso es muy loco porque me acuerdo un poquito de la película de, de Constantine de, de Keanu Reeves donde él dice que el agua es un conducto para el otro mundo y termina ya donde los demonios dándolo todo. ¿En uh -huh. Constantine? Sí. El Constantine y de Keanu Reeves. los gatos Reeves. están aquí y allá. Eh, los gatos son ahí bien lacras y están aquí allá, sí es cierto. ¡Sí es cierto! Eh, bueno... Sí, que el post tenga bases científicas en, 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 en literatura y contenido pop, eh, no le quita su valor. Su sí, veracidad. Sí, no, para nada.
1: Veracidad al extremo.
3: Pero eso sí, yo quiero ver en las redes sociales lo del hombre caminando. En, sí. el, en, el, en el aire, ¿no? Sí, sí. <ríe> el cielo. sí, sí. Podemos Serena hacer un fotomontaje de
0: Michael el... Jackson caminando en el aire si sí, sí no lo encontramos. Y al revés, un eso, uh, sí, ahí sí, de acabamos, cabeza.
2: acabamos de unir todas las teorías están los mundos paralelos que descubrieron que van al revés y el moonwalk no ya
0: parce todo gracias al efecto título. espere que me llegó un mensaje de la cia Pere. <risa> <risa> quédate ahí hijo de tu puta madre dice
2: no.
3: igual <risa> es que igual no puedes salir por la cuarentena <risa>
0: eh, yo, le, yo les acabo de decir eso que Claudia López la alcaldesa de Bogotá me dijo que tengo que quedarme acá casi estoy toda muy, la vida
1: este protegido porque que ustedes no tampoco pueden entrar
2: Está eh, pues golpeando sí. a mi
0: puerta pero no parece el domiciliario de Rappi
2: de, pues, con uno se parece a que... Will
0: Smith, ¿será que le abro? no, si se parece a Will Smith
2: no hay problema el lío es donde no tenga ni pestañas ni sea y sea todo blanco,
0: blanco, blanco eh, no, pues, pues pues, no se ve tan raro güey.
2: Voy ah a abrir. bueno entonces, eh, pues, caray Mientras abducen a Jorge, como en el pasado episodio, eh, pues bueno, bueno antes de que lo abduzcan, cuéntenos, ¿qué nos puede recomendar?
0: Mm, vale, yo, yo recomiendo mucho... Bueno, yo soy como el más otaku acá, creo yo. Y yo voy a recomendar una serie japonesa de anime que yo creo que aborda y construye el tema de, 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 del espacio-tiempo de una forma muy inteligente, se llama Steins Gate eh, bueno, no es para todo el público o sea, el tema de anime japonés es bien loco la forma en que se maneja y de pronto esto tiene como mucho como mucha tendencia japonesa en lo que se habla, en lo que se dice en los primeros capítulos, pero como se aborda el tema de los mundos paralelos y los viajes en el tiempo creo que es la forma más inteligente que he visto en algún medio ficticio hasta ahora, de cómo Desenvuelven la tecnología Y de cómo de verdad podríamos viajar O intervenir en estos mundos Entonces, para todos ustedes eh, Steins Gate eh, Serie de anime recomendadísima eh, Nada, veanla. Tiene dos temporadas, una película Cabe aclarar eh, eh, Este anime fue basado en un juego Narrativo también recomendadísimo para Play 4 y para Switch está entonces eh, está muy barato, les recomiendo jugarlo y de una vez ustedes son dioses en esos mundos para saber, para manejar el mundo a su antojo eso sí, van a chillar se los digo de una vez
2: Ok. Camilo, ¿algo que nos quieras recomendar?
1: yo, bueno mmm, no tanto de ficción pero si sí tienen 10 minuticos Vean el experimento de la doble rendija en YouTube. Me parece que es muy bueno y que abre como un montón de dudas y de otras tres posibilidades de universos paralelos diferentes. Muy chévere y súper bien explicado. Tres minuticos o diez minuticos en YouTube y es chévere para hablar cuando estén tomando con sus amigos. <risa> Uy, sí, parte. Nada más delicioso
0: que estar harto eh, y decirle a tu amigo, por cero, usted sabe que la partícula tiene un espacio en el universo, pero las ondas no, weón. Sí, yo creo que es muy, muy atractivo. Es
3: una conversación para las 2, 3 de la mañana, ya entrados en tragos.
0: Pero muy, muy andados en tragos, weón. Eso, eso habla mucho de qué tan inteligentes somos cuando estamos ebrios.
2: Sí, o en épocas de cuarentena, a las 2 o 3 de la tarde.
0: A caray. <risa> más o menos. A caray. Mm.
2: Eh, bueno, David, ¿algo que quiera recomendar, algo que haya visto que pueda ayudar a nuestros oyentes a entender esta teoría tan densa? Bueno, eh, hay cinco series de, de
3: fácil, digamos que acceso, que pues yo sé que muchos de acá ya han tenido contacto con ellas. ¿sí? Ya las hemos nombrado varias acá en el podcast. es Primero, Los Simpsons. Ellos abarcan el tema de, de realidades paralelas eh, De una forma graciosa, pero demasiado directa Al igual que Futurama, ya como mencionaron, Rick and Morty Y creo que una de las de las series que más, digamos, que ha llenado esas expectativas es Star Trek Ah, caray
0: Sí Star Trek también maneja eso y es muy loquito, muy bueno. Eh, Star Trek tiene muchas versiones de la serie, tiene películas. Yo creo que pueden animarse con cualquiera y, y ampliar un poquito ese mundo. De pronto, si son personas, digamos, relativamente
1: jóvenes, siempre es bueno ver las últimas versiones ¿Cuál es? Eh, deslizadores. ¿Se acuerdan? Que tenían, era un grupo de muchachos que claro. tenían un control y sintonizaban diferentes dimensiones y tenían que encontrar la suya propia.
2: Ah, caray, pues dicho esto de una vez, ya descubrimos dos cosas y es que Camilo reveló su edad.
0: Sí, Camilo sí. es reanciano. anciano.
1: Sí, me estoy dando cuenta. No, qué espera, me la, me la dio eh, alguien eh, mayor que yo. Eh. Bueno, la verdad sí, sí, sí fue, fue
2: información traída de otro universo paralelo. Sí, en Un universo <risa> donde soy 10 años mayor que ahora.
1: Bueno, está bien, lo confieso, tengo 26 años.
0: ¡Cállese, mentiroso, miércoles!
1: <risa> Cristian, su recomendación
2: Pues, a ver, como tal, para intentar explicar todo esto, no, no recuerdo ninguna Yo siempre recomiendo cuando hablo de viajes en el tiempo y, y todo lo que esto puede ocasionar Siempre hablo de Doctor Who, pero... Uf. Básicamente, para que pueda... O sea, dadas las explicaciones que se dieron acá Hay una serie muy buena, se llama Infinity Train que puede ayudarte a entender el funcionamiento de cómo serían esos mundos. Pero no es tan acorde con viajes en el tiempo y esas cosas. Es más como para entender el concepto general. Y aparte es muy buena.
0: Interesantísimo. Esa no la había escuchado. Eh, añadida a la lista de cosas por ver. Eh, bueno, gente. Esto fue un episodio llamativo. Muy interesante. Yo creo que quedan varias cosas por tocar pero les invito a seguir eh, a ansiosos por descubrir cosas, sigan investigando, sigan escuchándonos claramente. Esperamos de parte de todo el equipo del Efecto Titor que este haya sido un episodio de su gusto. Ya saben que pueden mandarnos todos sus momazos y sus eh, opiniones en el Facebook o el Instagram de, del Efecto. No siendo más, eh, perdonen como siempre por tan poco y ustedes gracias por tanto, eh, yo me despido eh, prometiéndoles que eh, cada capítulo va a ser más interesante y vamos a estar mejorando para ustedes. Un abrazo de parte de Jorge. Yo me despido con una
1: pregunta y es, ¿y si somos una realidad simulada? ¿Y si los mundos paralelos son diferentes simulaciones de otras personas? Si nuestra realidad no es real y fue creada por alguien, bueno, eso también estaría chévere verlo, pero... Eh, esta noche, si no duermen, cuéntenos qué piensan y si no, duerman bien. Hasta luego. Claro que sí, no se les olvide que pueden seguirnos
2: en nuestras redes sociales, en Facebook como el efecto Titor y en Instagram como efecto guión al piso Titor. Eh, no siendo más David, muchísimas gracias por este episodio. Sabemos que no va a ser el único en el que va a estar. Hay muchísimos, millón temas y sé que en el futuro hay uno donde está planillado.
0: Opa, bienvenido ahí David okay,
2: muchas gracias igualmente por la invitación eh, A mí me pueden seguir por
3: Instagram en Deza, las letras SNR, n r El Deza con doble Z Y bueno, yo quiero dejarles a los oyentes eh, Para que participen en las redes del Efecto Titor Y de paso nos cuenten Qué otras series Qué otros programas de televisión Películas eh, Etcétera, libros Hablan
2: o, o por lo menos mencionan el tema de mundos paralelos. Sí, es que es un tema complicado y cualquier cosa que pueda ilustrarnos mejor nos ayuda. Y bueno, no siendo más, esperemos que ay, este capítulo haya sido de su total agrado. Nos despedimos de otro episodio. Y sin antes recordarles que el Efecto Titor es un podcast abierto, si usted quiere algún tema en especial no lo puede decir, si también dice, oiga, yo sé mucho de esto, quiero salir en el podcast, pues no lo envía y nosotros se lo pasamos a Jorge, que él es el que filtra todo, ya lo comprometí, hasta luego, muchísimas gracias y buenos días, tardes noches, esto fue el Efecto Titor, el podcast más paranoico de internet, chao Bueno,
0: deje de embalarme, maldita sea con quién me embaló <risa> sigue grabando, sigue grabando <risa> No, yo sé, pero hay corta En el 1-5 corta, ¿a que, qué me embaló?